0: GratisHörspiele.de. Du hörst kalter Winter, heiße Spuren, den Krimi Adventskalender. Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge. Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den dritten Teil des Weihnachtskrimis Das Diamantenklavier von Edgar Wallace. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung Du magst True-Crime-Podcasts, erotische Hörbücher und zum Einschlafen noch ein Kinderhörspiel? Dann brauchst du jetzt nur noch eine App. Bei Podimo bekommst du hunderte Hörbücher und exklusive Podcasts. Und exklusiv für dich gibt's den vollen Zugriff auf Podimo Premium jetzt ganze 30 Tage geschenkt. Geh einfach auf podimo.de slash hörspiele. Edgar Wallace Das Diamantenklavier Gelesen von Stefan Krombach Er richtete sich auf und holte tief Atem. Er hatte etwas Großzügiges getan. Es war wirklich ein edler Akt der Selbstlosigkeit. Das Geschenk war ebenso wertvoll wie der Schenkende. Ferdi wusste, dass er sich nicht falsch beurteilt hatte. Und doch... Ferdi saß wieder zu Hause in seinem Lehnsessel. Und doch... Hatte er sich in ihren Augen nicht zu sehr erniedrigt? War das nicht eine vollkommene Aufgabe seiner Persönlichkeit? War er nicht dauernd im Recht gewesen? Was hatte sie gesagt? Morgen würde er wieder auf dem bunten Teppich vor ihr knien? Er erinnerte sich noch genau an das Muster. Nein, das gab es nicht. Hätte er nicht besser nur eine einfache Weihnachtskarte geschickt... Dort stand noch einer auf dem Kamin. Seine Amme hatte sie ihm gesandt und nur eine gedruckte Visitenkarte zugefügt. Er nahm sie in die Hand und betrachtete sie genauer. Es war eine blaue Landschaft mit einem blauen Häuschen und einem weißen Mond. Boden und Dach waren mit weißem Flitter bestreut, der in dem Schein der Lampe glitzerte und leuchtete. Aber dann biss sich Ferdi auf die Oberlippe. Am Ende würde sie ihn auslachen und bemitleiden, diesen armen Jungen, der sich so töricht benahm. Nein, so schnell durfte er nicht zu Kreuze kriechen. Ferdi erhob sich und streifte die Pantoffeln ab. Natürlich würde sie Poggy das alles erzählen. Schnell nahm er die Karte vom Kamin und schrieb darunter, »Frohe Weihnachten, f -Punkt. dann steckte er sie in ein Kuvert. Irgendwo im Buffet musste doch eine silberne Eiszange liegen. Damit konnte man das Päckchen wieder aus dem Briefkasten herausfischen. Er war wirklich umsichtig. Das Zeugnis musste er sich selbst ausstellen, als er die lange Silberzange in die Manteltasche steckte. Wenn es darauf ankäme, würde ich ein gefährlicher Verbrecher werden, sagte er müde und mit einem bitteren Lächeln. Draußen hielt er ein Taxi an und fuhr nach Langham Place. Dort entließ er den Chauffeur und ging zu Lettys Wohnung. Es regnete immer noch, aber inzwischen war der Regen feiner geworden und ein leichter Nebel hatte sich hinzugesellt. Um Weihnachten herrscht meistens solches Wetter in England. Aus den Häusern tönte jetzt lustige Tanzmusik. Ohne es recht zu bemerken, ging Ferdi im Takt den Bürgersteig entlang. Eine nahe Turmuhr schlug zwei. Das Haus Nummer 74 war vollkommen dunkel, als er an die Tür herantrat. Im nächsten Augenblick fasste er mit der Eiszange in den Briefkasten, zog ein Päckchen heraus, das ihm bekannt vorkam und steckte es schnell in die Tasche. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn,
1: you're looking in the wrong place.
0: »Hallo, was machen Sie denn hier?« In seiner Aufregung ließ Ferdi die silberne Zange fallen, so sodass sie klirrend aufs Pflaster fiel. »Ach, ich bitte um Verzeihung«, sagte er, »vergnügte Weihnachten.« Etwas anderes fiel ihm im Augenblick nicht ein. »Ja, und auch ein vergnügtes neues Jahr«, erwiderte der große Polizist, der geräuschlos auf ihn zutrat. »Sie kommen jetzt mit mir mit nach der Marylebone Lane.« »Wenn Sie sich einbilden, dass ich um diese Zeit einen großen Spaziergang mache, dann haben Sie sich aber geschnitten. Im Sommer bei Sonnenschein und Blütenduft, blauem Himmel und weißen Wolken ist es etwas anderes.« »Also, kommen Sie jetzt in aller Ruhe mit?« Die Worte klangen drohend und Ferdy wurde es nun doch seltsam zumute. Er hielt sich an dem eisernen Geländer fest. »Sind Sie ein Polizist?« »Ja, Sergeant macneil Vorwärts, mein Junge. Ich hab Sie schon eine ganze Weile beobachtet.« er packte Ferdy am Arm und sie gingen beide die Straße entlang. »Na, wo ist denn ihr Spitzel, Lou?«, fragte der Beamte. Ferdy wusste nicht recht, was der Mann meinte. Auf der Polizeistation sah er sich einem ärgerlichen Sergeant gegenüber, der seinen Federhalter niederlegte und den Gefangenen erst einmal von Kopf bis Fuß musterte. »Name? Mein Name? Äh, Smith.« »So heißen alle Vögel, die hierher kommen.« Vorname ist natürlich John oder William. Ferdy dachte angestrengt nach. Charactercus sagte er dann. Der Sergeant sah ihn ironisch an. Adresse Buckingham Palace. <lacht> Ferdy lachte ärgerlich. Der Sergeant kannte solche Witze. Weigert sich, seine Adresse anzugeben. Nun, wie lautet die Anklage? Er hat einen Briefkasten bestohlen. Ich habe ihn auf frischer Tat ertappt, als er sich am Haus Nummer 74 mit Diebeswerkzeug an dem Briefkasten zu schaffen machte. Der Polizist legte die Eiszange auf das Pult. Hatte etwas gestohlen? Nun kam auch noch das Päckchen auf den Tisch und Ferdy kratzte sich das Kinn. Er hatte sein Geschenk doch in ein langes Kuvert gesteckt. Das war aber gar nicht sein Kuvert und außerdem war es mit einem zinnoberroten Band zusammengehalten. Von Poggi für Letty las der Detektiv. Ferdy taumelte zur Tür, aber der Polizist hielt ihn fest. »Ein Diamantenschmuckstück mit Smaragden in Form eines Klaviers«, sagte der Beamte hinter dem Pult. »Ein ganz blöder Geschmack«, rief Ferdy empört. »Sollen wir jemand benachrichtigen, dass Sie verhaftet worden sind? Sie werden wahrscheinlich drei Tage hierbleiben müssen.« »Ein Wort einer Frau könnte mich retten«, erwiderte Ferdy gebrochen. »Aber ich bin viel zu stolz, als dass ich Sie darum bitte.« der Gefangenenwärter erschien in der Tür. Ferdys Taschen wurden durchsucht, es kamen eine Brieftasche mit vielen Banknoten, ein goldenes Zigarettenetui und verschiedene andere Kleinigkeiten aus Gold oder Silber zum Vorschein. »Na, da haben Sie ja heute einen guten Tag gehabt. Wo haben Sie denn all das Zeug zusammengeklaut?«, fragte der Sergeant. »Zelle 6, Wilkins.« Die Tür fiel nicht dröhnend zu, sie quietschte nur. In der Familie Revel war es Sitte, dass am ersten Feiertag nach dem Abendessen die Geschenke verteilt wurden. Dann waren alle Geber zugegen, sodass man ihnen danken konnte. Enthusiastisch oder nur einfach und schlicht. Der Hausherr, George Palitter Revel, war Mitglied des Parlaments. Er zahlte für alles und er würdigte auch alles. Lettice Giovanna Revel war seine Tochter. Sie gab nur die Anordnungen und sagte, wer zum Abendessen eingeladen werden sollte und wer nicht. Allgemein war sie beliebt. Es gab sogar junge Leute, die sie andichteten, auch wenn sie das Dichten nicht verstanden. Sie hatte einen schnellen und eleganten Sportwagen, einen Fox-Terrier und außerdem eine Fotografie von Douglas Fairbanks mit eigenhändiger Unterschrift. Die hatte sie in Gold rahmen lassen, denn sie liebte die starken Männer, die Charakter hatten und nicht zu viel sprachen. Helden, die junge Damen auf ihre kräftigen Arme nahmen und mit ihnen durch hochgewölbte Buchenwälder schritten. Ferdy hatte sie zwar noch niemals so getragen, höchstens in übertragenem Sinn. Sie liebte ihn, wie eine Mutter ihr hilfloses Kind liebt. Beim Abendessen sagte sie das auch. Ferdy ist nicht hier, Papa, weil ich ihm gesagt habe, er möchte nicht kommen.« »Aber, mein Liebling, ich dachte, dass ihr beide...« Sie lächelte nachsichtig. »Es war nur eine Jugendfreundschaft.« Mr. Revel rieb sich das linke Ohr. »Wie alt bist du jetzt, Letty?« »Etwas über 19 und eine erwachsene junge Dame. Manchmal vergisst du das, Papa.« meine Zuneigung zu Ferdy ist rein mütterlich. Ach so, erwiderte Mr. Revel milde. Er hatte sogar einmal einen Ministerposten bekleidet, weil alle Leute ihn für freundlich und gut hielten. Ja, und nun die Geschenke, sagte Mr. Revel dann. Poggy Bennett wurde melancholisch und traurig. Letty, Sie wissen ja, warum mein Geschenk nicht hier ist. Dieser verdammte Einbrecher hat es doch gestohlen. Ich war schon den halben Tag auf der Polizeistation, um den gestohlenen Gegenstand zu identifizieren, aber sie haben nicht gestattet, dass ich ihn herbringen konnte. Ach, Poggi, das war wirklich nett von Ihnen, aber es wäre mir viel lieber gewesen, wenn Sie mir eine Ihrer herrlichen Kompositionen mit einer persönlichen Widmung überreicht hätten. Ich kann eigentlich diese kostbaren Weihnachtsgeschenke nicht leiden. Sie sind so... Nun, Sie verstehen mich schon. Poggi nickte. Er hatte ein hageres Gesicht und eine scharfe Adlernase. »Von Ferdi kann man natürlich nichts erwarten. Der dürfte es auch gar nicht wagen.« Dann fiel ihr Blick auf seinen Briefumschlag und sie runzelte die Stirn. »Wenn er mir die Pfeife zurückgeschickt hat, die ich ihm zum letzten Weihnachtsfest schenkte, dann soll er etwas erleben.« Sie riss das Papier auf und holte tief Atem. »Ach, wie wundervoll. Aber das hätte er doch nicht tun sollen. Ach, das sieht ihm wieder ganz ähnlich, Papa. Er hat einen so feinen Geschmack.« Mr. Revel sah auf das kleine Preisschildchen, das Ferdy nicht abgenommen hatte, und rechnete dann schnell aus, wie viel 10% von 95 Pfund ausmachten. »Um Himmels Willen!« Poggy sah, dass ihre Lippen bleich wurden. Ohne noch ein Wort zu sagen, schob sie ihm den Brief zu. »Ach, das ist doch alles Blödsinn«, sagte Poggy brutal. »Der hat sich doch nur... Dem geht es gut. Denken Sie nur ja nicht. Ach, das ist ja zum Lachen. Solche Witze hat er früher auch schon gemacht.« wenn Ferdy sagt, dass er etwas tun will, dann tut er es auch, erklärte sie bestimmt. Was sagst du, mein Liebling? Mr. Revel setzte gerade den Klemmer auf. Ferdy hat vielleicht Selbstmord verübt, sagte sie atemlos. Aber das wäre ja furchtbar, entgegnete Mr. Revel und nahm den Klemmer wieder ab. Er fragte nicht weiter. Schon den ganzen Tag hatte er das Gefühl gehabt, dass es einen interessanten Abend geben würde. Ach, Quatsch! rief Poggy erregt. »Und was fällt dem Jungen ein, meine Verse abzuschreiben? Wo werde ich ruhen in dieser Nacht? Das ist ja direkt ein Plagiat!« Letty holte tief Atem. Ja, es gab noch ritterliche Charaktere. »Wo mag er jetzt nur sein?« Der Autor von »Wo werde ich ruhen in dieser Nacht?« lächelte verächtlich. »Ich weiß einen neuen Witz«, begann er dann. »Ein Südamerikaner fragt einmal einen Iren.« »Ach, lassen Sie doch Ihre dummen Witze, die Sie aus Ulkblättern ausschneiden«, erwiderte sie eisig. »Ich habe Sie etwas ganz anderes gefragt.« »Sie haben mich gefragt, wo er ist«, entgegnete der Komponist etwas beleidigt. »Das kann ich Ihnen leicht sagen. Der sitzt in seiner Wohnung und spielt die gekränkte Leberwurst. Ich gehe die höchste Wette darauf ein. Es ist eigentlich ein Skandal, dass er alle Leute so in Aufregung bringt.« Erregt erhob er sich. »Ich gehe hin und hole ihn.« mit meinen bloßen Händen werde ich ihn aus seinem Versteck herauszerren. Mir kann er nichts vormachen. Mein Freund Cravers hat eine Wohnung in derselben Etage. Warten Sie nur, ich werde bald mit ihm zurückkommen. Damit eilte er aus dem Zimmer. Wie es weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Das Diamantenklavier. Damit du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Natürlich kostenlos.
1: Here's a cool fact.